بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين كل سنه وانتم طيبين نكمل تاملاتنا في رسائل القديس بولس لتيموساوس والنهارده نبتدي تيموساوس الثانيه بدايه كده بفكركم بقى تيموساوس الثانيه دي اخر رساله كتبها القديس بولس يعتقد في السنه اللي استشهد فيها اللي هي 67 تقريبا وعشان نستوعب ال14 رساله كتابة الرسائل بدأت بتسالونيكي الأولى والتانية لأنه كان في أزمة في تسالونيكي اضطهاد اليهود للمسيحيين الجدد ودي في أول الخمسينات وبعدين توالت الرسائل كلها كانت وليدة المشاكل يعني يبقى في أزمة أو مشكلة أو اضطهاد أو أو قضية معينة بسببها القديس بولس بيكتب الرسالة فبعد تسالونيكي الأولى والتانية كانت أثناء الرحلة التانية للقديس بولس فالرحلة التالتة التبشيرية بتاعته كان في أزمة التهود علية قوي والتفكير بتهويد المسيحية فهنا تلاحظوا رسالة روميا ورسالة غلاطيا كتبوا للغرض ده في نفس الوقت ده مشاكل كورنثوس كانت علية قوي وأكتر بقى من مشكلة مشكلة حزبيات ومشكلة مازوبحة للأوسان ومشكلة ستات عاوزة تاخد مراكز في الكنيسة مشكلة تشكيك في الإفخارستية تشكيك في القيامة فكتب رسالة كورنثوس الأولى وبعدها بشوية صغيرة كتب كورنثوس الثاني فدي كانت فترة الرحلة الثالثة بعد كده لما راح أورشليم اتمسك واتحبس وبعدين اترحل قيصرية ومن قيصرية ترحل روما من روما بعت أربع رسائل بنسميها رسائل الأسر أو السجن أفسوس وفيليبي وكولوسي وفيليمون كراء رسائل طالعة من السجن مليانة فرح روحي مليانة حب مليانة تعليم للكنيسة يبقى احنا كده خدنا اثنين أربعة أربعة اثنين في الأول تسالونيكي الأولى والثانية وبعدين أربعة كبار بتوع مرحلة المشاكل العالية روميا وغلاطيا وكرونسوس الأولى والثانية وبعدين الأربعة بتوع السجن أفسوس وفيليبي وكولوسي وفيليمون كده بخلصنا عشر في المرحلة اللي بعد كده كان بولس كبر وعرف أن أيامه قربت لأنه وصل خلاص أنه معروف عند نيرون أنه هو زعيم للمسيحيين وطبعا اليهود متآمرين وطلعين عليه تهم قد كده فهو بدأ يبعث لولاده بقى التلاميذ الرعاة تيتوس وتيموساوس أقرب اتنين ليه تيموساوس كان أسقف أفسوس تيتوس أسقف كريت وبعد ساعتها رسالة للعبرانيين عشان كان في موجة ارتداد من العبرانيين المتنصرين بيرجعوا تاني للفكر اليهودي فبعت الرسالة دي قرب نهاية حياته أخيرا اتسجن تاني في روما وعلم بالروح أنه هيستشت فكتب رسالة تيموساوس التاني يبقى الرسالة دي بيكتبها واحد عارف أنه خلاص ماشي ومن هنا طبعا روعة الرسالة دي وجمالها أنه فاهم كويس خطة ربنا ومن بدري بيقول أنا لي اشتهى أن أنطلق وأكون مع المسيح قالها في فيليبي من زمان لكن دلوقتي آن الأوان خلاص عارف بالروح أنه ساعته جت فبيكتب لتيموساوس أقرب التلاميذ لي ويقول له بادر أن تأتي إلي سريعا تيموساوس الثاني بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله لأجل وعد الحياة التي في يسوع المسيح 
إلى تيموثاوس الابن الحبيب نعمة ورحمة وسلام من الله الآب والمسيح يسوع ربنا كعادة القديس بولس بيعرف نفسه بولس رسول يسوع المسيح هو لا يرى في نفسه إلا هذا المعنى هو عايش لرسالة وما أجمل المسيحي فينا اللي تبقى رسالته في الحياة هي اللي شغلاه طول الوقت مش كرامته مش فرحته مش مزاجه مش رأي الناس فيه رسالته فبولس بيعتز بهذا اللقب اللي قال عليه أنا رسول لا من إنسان ولا من الناس بل من الله بمشيئة الله يعني مشيئة الله اختارته أن يكون في هذا المكان كرسول للأمر لأجل وعد الحياة يعني الإرساليات دي كلها الرسولية دي كلها الخدمة دي كلها الغرض منها إيه الحياة الأبدية كل تركيز بولس أن يوصل جيله كله للسماء هناك وعد بالحياة الأبدية لكل من يؤمن لكل واحد هيلزق في المسيحات للسماء لأجل وعد الحياة التي في يسوع المسيح يبقى الحياة الأبدية دي حياة خاصة بالمسيح وبالتالي ما فيش حياة أبدية إلا في المسيح المسيح لو المجد قال أنا هو الطريق والحق والحياة لا يستطيع أحد أن يأتي إلى الأب إلا بي ومن يؤمن بابن الله له الحياة من لا يؤمن بابن الله ليست له الحياة قديس يوحنا يقول على التجسد الحياة أظهرت كأنها كانت مش موجودة أو مستخبية ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا الآن ونكتب لكم هذا ليكون فرحكم كاملا إذا بيقول أنا رسول يسوع المسيح بمشيئة الله لأجل وعد الحياة يعني بوصل الحياة الأبدية للناس شوفوا كرامة الخدمة لما يكون الواحد شايف أنه بيدي الناس حياة أبدية هو ما دفعش ثمنها المسيح اللي دفع ثمنها سوى موصلاتي موصلاتي الحاجة غالية جدا ده اللي شايل فلوس كتير بيوصلها بيبقى حاسس بالمسؤولية كم وكم وانت بتوصل الحياة الأبدية مدفوعة الثمن اللي المسيح عملها لكل البشر عشان كده في كورنثوس يقول نسعى كسفراء عن المسيح نطلب عن المسيح تصالحه مع الله إلى تيموساوس الابن الحبيب نعمة ورحمة وسلام من الله الآب والمسيح يسوع رب كلمة الابن الحبيب رغم أن تيموساوس أسقف تؤكد مفهوم البنوة في الحياة الروحية التلمزة الأب الروحي اللي زي بولس اللي بيكلم ابنه روحي رغم أنه هو له درجة النهاردة كهنوتية كأسقف يقول له إلى الابن الحبيب نعمة ورحمة وسلام دي التحية المعتادة اللي كان القديس بولس بيقولها ودي التحية الليتورجية يعني زي ما بنقول مثلا في القداس محبة الله الآب نعمة ابن الوحيد شركة موهبة عطية الروح القدس هنا دي تحيات لترجية يعني ايه دي لغة الكنيسة ده الصوت اللي الكنيسة بتقدمه لولادها ومنهم للعالم كله أننا نقدم النعمة والرحمة والسلام الآتي من الله إلى البشر إني أشكر الله الذي أعبده من أجدادي بضمير طاهر الآية دي مهمة ليه؟ لأن القديس بولس كان يهودي متعصب ولكنه كان يعبد الله بضمير طاهر يعني إيه؟ قالوا له أنه عبادة الله لازم تتسم بالحرفية فمن أجل حبه في الله وضميره الطاهر كان حرفيا جدا هو فريسي جدا ابن فريسي 
هو بيحب ربنا الفريسيين عاوزين المنظرة والكرامة وعاوزين الفلوس هو ما كانش عاوز ده كله هو كان يعبد الله بضمير طاهر وده سر اختيار هذا القديس أنه كان مخلص في عبادته لله رغم جهله بأن يسوع له كل المجد هو الله المتجسد لكن كان يعبد الله بضمير طاهر وكعادة القديس بولس يبدأ رسائله بالشكر رغم أنه في السجن وأن الكنائس كلها اللي هو مشرف عليها عندها مشاكلها واضطهاداتها إنما هو شخص فخارستي تعلم أن يعيش دائم الشكر حب يقول أشكرك يا رب على كل حاجة على كل شخص في حياته على كل تلميذ من تلاميذه على كل بلد خدم فيه فبيقول أني أشكر الله لأن العبادة اليهودية أيضا ممتلئة بالشكر اللي هو التسبيح مزامير كتير قوي فيها تسبيح ومزامير الهليل يسموها اللي هي كلها تهليل أو هليل يعني فالشخص اليهودي المتدين يكسر من شكر الله فبالأولى المسيحي بقى اللي أدرك التجسد وأدرك عطية القيامة والحياة الأبدية يعني يبقى حياته كلها شكر أني أشكر الله الذي أعبده من أجدادي بضمير طاهر كما أذكرك بلا انقطاع في طلباتي ليلا ونهار إذا القديس بولس كأب روحي يذكر ابنه وأولاده بالذات المقربين اللي لهم مسؤوليات كبيرة في الكنيسة يذكرهم في صلاته دائما وده يورينا أن الأبوة مش مجرد يعني تعليم لا ده فيها إحساس بالمسؤولية ده أب بيحب أولاده فمحطوطين في صلاته طول الوقت زي ما بيصلي لنفسه بيصلي لهم ويمكن يصلي لهم أكتر ما يصلي لنفسه أذكرك بلا انقطاع شوفوا بقى لما تيموساوس يستقبل الرسالة وابوه بيقول له أنت معايا على طول أنت بذهني على طول فكرك قدام ربنا طول الوقت قد إيه فرحة الإبن أو الإبنة لما يحس أن الأب الروحي فكره وبيصلي له وحاسس بيه وبمشاكله نعمة الأبوة في الكنيسة دي نعمة غالية أوي مصدرها أبوة الله لكن يعطينا رعاة حسب قلبه عشان يمتعونا بالصلواتهم وأبوتهم واهتمامهم أذكرك بلا انقطاع في طلباتي ليلا ونهار يبقى تيموساوس بالذات يعني شاغل القديس بولس وطبعا مش تيموساوس بس هو بيذكر كل أولاده مشتاقا أن أراك كأب روحي ما بيلغيش المشاعر البشرية الجميلة نفسي أشوفك يا حبيبي وفي آخر رسالة يقول له تعالى بسرعة بعد ما هيقول له بقى خبر انه الاستشهاد قرب هيقول له تعالى شوفك بسرعة مشتاقا أن أراك يبقى جميل كده انه الأب الروح يقول لأولاده وحشتوني مشتاق أشوفكم يبقى هنا في أبوة صادقة مليانة مشاعر مليانة اهتمام ذاكرا دموعك برضو عشان يشجع تيموساوس يقول له أنا بفتكر دموعك الدموع من أصدق العلامات على الحياة الروحية المستقيمة طبعا في دموع كاذبة لكن عادة الدموع بتبقى صادقة عادة بتبقى وليدة مشاعر توبة مشاعر خجل مشاعر حب الدموع دي لما شفناها في كانت بتبكي على رجلين المسيح فرحت ربنا يسوع دموع بطرس الذي بكى بكاء مرا فرحت المسيح طبعا فالدموع اللي طالعه من قلب سخن كده ووراه حب كبير 
دي حاجة غالية قوي لأنها تعبر عن نقاوة داخلية فبيقول أنا بفتكر دموعك عشان أفرح إذا دموع القديس تيموساوس هي ثروة روحية لي دموع اللي في الصلاة والدموع المسؤولية عن الناس الدموع دي زي ما قال عنها ذهبي الفم إما حزن توبة أو حزن مسؤولية حزن على العالم اللي بيهلك برضو دي دموع غالية ذاكرا دموعك لكي أمتلئ فرحا تصوروا بقى الأب الكبير زي بولس ما يشوف ولاده في دموع نقية يفرح ليه؟ عارف أن الكنيسة متشالة على صلوات حر وعلى دموع مقدس وعارف أن ده الطريق المستقيم اللي ما فيهوش الهيصة الخارجية قد ما فيه حزن مقدس طوبة للحزانة الآن لأنهم يتعزون إذا فرحة بولس كأنها من فرحة المسيح المسيح له المجد يمتلئ فرحا حين يرى شعبه يبكي بنقاوة قلب يبكي عن توبة يبكي عن عن حزن على العالم اللي بيهلك كل ده البكاء مصدره الحب والحب يفرح ربنا إذا أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي فيك قديس بولس مازال بيشجع تيموساوس لأنه هيقول له الخبر الصعب فعشان يقول له الخبر بالنسبة لتيموساوس صعب لأن ده أبو الروحي لكن لازم إيه يعمل له مقدمة طويلة قد إيه أنت غالي علي وقد إيه أنت حلو فبيقول الإيمان العديم الرياء الذي فيك أتذكره يبقى بيفتكر ان ايمانه من صغره لان بولس استلم تيموساوس كان شاب صغير اثناء الرحلات التبشيريه لقاه كده متدين وحلو وعرف ان امه تقيه قوي وكان يعرف جدته كمان هيذكرها دلوقتي فاختاره وايه خلت تلميذ خصوصي ومشي معاه سنين لغايه ما سكنه في ايه في افسس كاسقف اتذكر الايمان العديم الرياء الذي فيك ليه دايما يتوصف الإيمان أو المحبة بالذات العديمة الرياء لأن الرياء أكتر حاجة تدخل تغش الفضيلة تشوه يعني الإيمان معناه الثقة في ربنا المستقيم ملوش حتة التعاجب والتفاخر والتظاهر ده الرياء بقى إيمان الفريسين كان مملوء بالرياء يعني فارق معهم منظرهم قوي عند الناس ده رياء الرياء يجعل الانسان عايش كدبه كبيره تمثيليه ملهاش معنى لكن الايمان الصادق ده بيبان في مخدع الانسان من غير ما حد يشوف علاقه شخصيه بين الانسان وربنا فالايمان العديم الرياء يعني ايمان نقي ما فيهوش تظاهر باي درجه ما فيهوش تعاجب مش عاوز حد يعرف عنه حاجه هو بينه وبين ربنا كذلك المحبه عاده توصف محبه بلا رياء ليه لأن في محبة غشاشة برضه، في واحد يقول لك بحبك لكن هو من جواك من جواه وحش مش بيحبك. بس يظهر الحب فيبقى حب مخشوش. فالرياء يأخذ شكل في العلاقة مع الله تبقى تمثيلية عشان الناس تسقف وفي العلاقة مع الناس يبقى حب بالكلام باللسان لا بالعمل والحق. إذا أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي فيك الذي سكن أولا في جدتك لؤيس وأمك إفنيك تعبير جميل قوي سكن الإيمان سكن الإيمان ده مش فكرة مش نظرية تفهمها ومش قانون إيمان بس تقوله بلسانك ده إيمان مستقر ده علاقة بين الإنسان وبين ربنا ثقة 
تنمو مع الأيام معرفة حقيقية نبع من العشرة الطويلة فهنا ده ساكن جوه القلب حاجة كده مستقرة دائمة مش زائر للقلب مش إيمان هوائي كده ده إيمان ثابت مستقر بعدين لما يذكر أن الإيمان ده ممتد من جدته ومن أمه ده يؤكد لنا أحبائي دور التربية المسيحية تيموساوس قبل ما يكون تلميذ بولس هو تلميذ أمه القديسة إفنيك وجدته القديسة لويس يبقى هنا كأمهات أنتم مسؤولين تطلعوا قدسين كنيسة تكمل الدور لما تاخد عيالكم الحلوين دول يعني تسقلهم تزدهم نعمة وعلم روح لكن المنتج يطلع من البيت الأم الوعية دي تطلع قدسين من تحت إيديه كان في أجيال ما فيش مدارس أحد لكن أمهات بتطلع شهداء ولا كانش عندهم مدارس أحد ولا اجتماعات وكانت ظروف الكنيسة أصعب من اليومين دول بكتير ضغط بقى والطهاد عنيف لكن إزاي أم تطلع كل عيالها شهداء ده إيمان ساكن جواه بتنقله لعيالها حياتها وقدوتها واستقامتها وكلامها وعلاقاتها كل حاجة في حياتها تتنقل لأولادها تطلعهم أحلى من أي حد سكن أولا في جدتك وهنا دور الجدات برضو مهم ليه؟ لأن الجدة بتشارك الأم بدرجة في التربية أو في الأمومة ما الأمومة دي أصلها ما بتسيبش أي ست يعني حتى ما عندهاش عيال جواها أمومة فالجدة هنا كانت تقية طلعت أم تقية وطلعت حفيد عظيم كل ده الفضل هنا للجدة برضه فالجدة دي كانت بتحب ربنا قوي تقية قوي طبعا دي أصلا كانت يهودية وبعدين أمنت بالمسيح برضه زي جيل القديس بولس كله ولكني موقن أنه فيك أيضا يعني ده مش بتكلم على إيمان جدتك ومامتك لا بكلمك عن إيمان أنه مستقر فيك أنت لألا يتحول المديح بس للستات لا هو عاوز يأكد أنا عارف أن الإيمان ده موقن أنه فيك أيضا فلهذا السبب بعد ما قال له بقى إيه وحشتني وبحبك وفكرك في صلواتي وفاكر دموعك وإيمانك ده قوي واخده من والدتك وجدتك وبعدين قال له بص بقى عشان السبب ده ثقتي فيك الكبيرة ومركزك عندي والإيمان اللي انت خدته والوزنات دي كلها لهذا السبب أذكرك أن تضرم أيضا موهبة الله التي فيك تعبير جميل قوي إيه موهبة الله الكهنوت اللي هو أخته الأسقفية دي ما دي نعمة دي موهبة إلهية ده وكالة عن الله وكيل أسرار الله قال له تضرم الموهبة يعني إيه ما هو ممكن واحد ياخد جمرة النار دي ويطفيها وممكن تبقى مشعللة كل الفحم اللي حواليها يلتهب إذا في كاهن أو خادم سخن مضرم بالنار مضرم هنا يعني إيه مشتعل ملتهب روحيا وفي واحد بارد وفاتر قال له أنت مسؤول كدور عليك أن تضرم موهبة الله إذا جنب عمل النعمة هناك الجهاد دوري أنا أن أنا حرك قلبي عشان يتعلق بربنا أكتر وكنيسة كلها كمان تحب ربنا لهذا السبب أذكرك أن تضرم أيضا موهبة الله التي فيك بوضع يدي وضع اليد ده كهنود بقى وطبعا هو ذكر قبل كده وهيذكر بعد كده أنه بوضع يد المشيخة يعني مش هو لوحده 
كان في أساقفة آخرين وضعوا اليد على تيموساوس وده طقس رسامة الأساقفة لغاية النهاردة وضع يد الأساقفة السابقين باختيار جماعي من الكنيسة للأسقف الجديد لأن الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح ليه بيقول كده؟ أولا الكنيسة معرضة في الوقت ده لضغوط من كل ناحية كنيسة فقيرة كنيسة كارزة نشيطة لكنها مضطهدة إن كان من الرومان أو من اليهود أو من الفلاسفة كنيسة عندها معاناة من داخلها لأنه في تخبط مع الثقافات المختلفة بدع بتطلع كل شوية ده غير الاضطهادات ده غير الظروف المادية الصعبة لكن الله لم يعطينا روح الفشل يعني في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا ربنا مدناش روح فشل لا نقبل الفشل لا نقبل أبدا أن احنا يتقال أن احنا خلاص ما فيش حاجة تتعمل لا في صلاة ربنا ادانا روح القوة يبقى ما قالش روح النجاح السهل قال القوة لأن القوة هي قبل النجاح القوة يعني قوة الإرادة وقوة ال العزيمة للتحدي انه مهما كان في احباطات في الخدمة او احباطات في الحياة الروحية لا في قوة بتحركنا عشان ما نقفش ونكمل المشوار ونكمل خدمتنا ورسالتنا لاخر يوم ولما تلاحظوا سفر الاعمال تلاقوا انه في ضغوط كتيرة جدا انما الكنيسة قوية وبتمتد وبتكسب نفوس رغم ان في ناس بتسترشد وناس بتضرب وبيوت بتتقفل وعنف من كل ناحية لكن الكنيسة قوية بروح القوة اللي فيها وروح المحبة لان الانتصار الحقيقي مش في الانجازات الانتصار في انتصار الحب حب يكسب الكراهية محبة الاعداء دي قوة قوية كالموت لما يقول عنها سفر النشيد فالله أعطانا روح المحبة الروح القدس اللي جوانا يدينا طاقة نحب حتى الناس الصعبة الأعداء اللي بتكرهنا وبتشتم فينا وبتهين كنيسة طب ومالو احنا بنحبهم لأن الله لم يعطينا روح الفشل لو كرهناهم ده فشل لو خفنا منهم ده فشل إنما احنا أقوياء وبنحبهم في انتصار الحب هنا وروح النصح أو الحكمة إذا الروح القدس اللي فينا يعطينا قوة ويعطينا حب ويعطينا حكمة ودول يخلوك لازم تنجح في الآخر فالفشل ما يغلبكش حتى لو في فشل جزئي أو مرحلي أو عكات كده أو حفر في السكة أو إحباطات كتير ده عادي عادي كل القديسين عدوا على الكلام ده إنما المحصلة النهائية إيه الله أعطانا روح القوة والمحبة والنصح كلام المشجع قوي ده بيقوله بولس لتيموساوس وبولس مسجون وعارف انه هيستشد ومع كده بيقوله مفيش فشل كنيسة مش هتقف روح القوة جوانا روح المحبة والنصح احنا مكملين كنيسة بتكبر بينا وبغيرنا فلا تخجل بشهادة ربنا يعني لما الاضطهاد يزيد قوي ما تبطلش تتكلم يا تيموساوس لا تخجل اشهد لربنا ما تسكتش احنا موجودين عشان نشاور على السماء ولا نخجل بشهادة ربنا ولا بي انا اسيره لانه النهاردة بقول سمعته مش حلوة بيقولوا عليه بقى صاحب فتنة وضد السياسة وبيقولوا عليه اليهود ده ضد موسى ده هرطوقي 
فطبعا في ناس صدقت قال له اوعى تتكسف مني يا ابني تتكسفش من الكلام عن المسيح بتاعنا لانه ده الاله الحقيقي ولا تتكسف من ابوك لانه ايه ما تخجلش بي انا اسيرك مني مسجون ده احنا ده شرف ليا وليك كمان دي كرامه قدام ربنا ان احنا مش من الدنيا دي طب المسيح اتسجن واتصلب لا تخجل بشهادة ربنا ولا بي أنا أسيره بل اشترك في احتمال المشقات لأجل الإنجيل يعني أنت كمان يا تيموساوس عليك الدور أديك شفت أبوك يا ما ضرب ويا ما تهان ويا ما تسجن وفي الآخر ربنا اشتغل بيه أنت عليك الدور بقى اشترك في احتمال المشقات هو مش بيعزمه على كرامات وعلى معجزات وعلى بريق الخدمة وعلى سيادة وسلطان بيعرض عليه ايه يلا ادخل على بقى ايه على المشقات شوفوا بقى خدمة ربنا دي دي دعوة للتعب مش دعوة للكرامة يا ابني اذا اقبلت الى خدمة الرب اعدد نفسك للتجربة تجربة يعني ايه المتاعب هيبقى في متاعب كتير طب وماله ما هي دي سكة السماء الباب الضيق والطريق الكرب فهنا بيقول له اشترك في احتمال المشقات لأجل الإنجيل ويعيدها تاني يقول له اشترك كجندي صالح ليسوع المسيح لأجل الإنجيل يعني إيه الإنجيل ما كانش ككتاب في الوقت ده لكن الخبر نفسه الإشارة إلى الله المتجسد والفداء والأبدية وتعليم المسيح ده هو ده حياتنا ودي رسالتنا ونحتمل كل المشقات من أجل نشر كلمة الله لأنه في التربية تتعب قوي عشان تدخل كلام ربنا دماغ العيال بس خلاص لو دخلت دماغ الشباب دول هيمشوا كويس ومش هيضيعوا إنما لو وفرنا المشقات والتعب وقدمنا تعليم يعني سطحي جيل ضع من إيدينا فالحكاية عاوزة مشقة في التحضير مشقة وفي الافتقاد مشقة وفي الجري ورا الخروف الضال مشقة وفي الدفاع عن حق الإنجيل مشقة اشترك اشترك خد نصيبك في احتمال المشقات لأجل الإنجيل بحسب قوة الله يعني انت تستحمل قد ما تستحمل بس دي قوة من ربنا يوم ما تاخد نصيبك من احتمال المشقات تذكر قوة الله اللي يسندك ربنا اللي يقويك اللي يخليك رافع راسك ومكمل رسالتك بحسب قوة الله قوته في ضعفتك الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة لا بمقتضى أعمالنا بل بمقتضى القصد والنعمة يعني إيه بقى لما ذكر قوة الله وذكر احتمال المشقات من أجل الإنجيل قال ربنا خلصنا أعطانا خلاص هذا مقداره ودعانا للسماء دعانا أن احنا نشترك معاه في بناء ملكوته السماوي فاحنا كأولاد الله كلنا مدعوين نبقى معاه في الأبدية ومدعوين أن احنا ندعي غيرنا نطلع نتكلم عن المسيح فخلصنا ودعانا يعني عمل الخلاص بالتجسد والفداء دفع ثمن خطايانا امن الموت من اجل حسابنا لينا وبعدين دعانا وقال يلا تعالوا خدوا على الجاهز بقى ايه خلاص هذا مقداره تتكتب اسماءكم في السماء والخطايا كلها تترحل على دم المسيح تاخدوا الروح القدس مجاني وتبقوا قديسين في كل سيره خلصنا ودعانا دعانا كمان بالنسبة لواحد زي بولس وتيموساوس دعانا ان احنا نبقى وكلاءه 
عشان نوصل الرسالة للعالم كله خلصنا ودعانا دعوة مقدسة يبقى الدعوة المقدسة تبدأ بدخول السماء مدعوين للملكوت والدعوة المقدسة يعني إيه مدعوين أن نكون وكلاء عنه في نشر رسالته وكلاء عن الله لا بمقتضى أعمالنا يعني هنا الخلاص اللي خدناه ده مش لأننا كويسين لأنه ليس بار ليس ولا واحد الجميع بدون استثناء كبار وصغيرين زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد إذا لا بمقتضى أعمالنا إذا الخلاص ما عادش بالناموس أعمال الناموس ما تجيبش خلاص بل بمقتضى القصد تعبير مهم والنعم مقتضى القصد يعني ربنا عاوز يخلص ولاده بحبهم من أجل محبته إرادته قصده ماذا قصد الله بخلقة البشرية قصد بهم الأبدية ربنا خلقتنا عشان نتزل في الدنيا لا ربنا خلقنا عشان ياخدنا السماء ولما احنا سقطنا بإرادتنا جالنا عشان يرجع لنا قصده قصده الحلوة قوي ده إرادة الصالحة الكاملة أن الجميع يخلصون هذا هو القصد الإلهي كلمة القصد دي مهمة قوي يا رب قاصد إيه يا حبيبي قاصد خلاصك قاصد إيه يا رب بالكورونا قاصد خلاص العالم قاصد إيه بالمشاكل خلاص العالم قاصد إيه بالأمراض والزل والمهانة والطهاد الكنيسة والأيام الصعبة هو ملوش غير قصد واحد إرادة واحدة الجميع يخلصون بس إيه اللي يقبل بقى اللي يمشي مع نعمة ربنا فبيقول بمقتضى القصد والنعمة يبقى هذا الخلاص يأتينا كنعمة من الله بالنعمة أنتم مخلصون زي أفسس اتنين عدها مرتين وبعدين النعمة دي هي قصد الله أن ينعم علينا بالحياة الأبدية ينعم علينا بالبنوة فنبقى أولاد الله ونورس السماء كأولاد الله ده قصده والقصد ده يعني يعبر عنه بنعمته قدم لنا كل شيء مجانا طب يبقى دورنا بقى إيه القبول والإيمان والخضوع لكلام المسيح وتعليمه والحياة المقدسة اللائقة بالنعمة اللي خدناه لا بمقتضى أعمالنا بل بمقتضى القصد والنعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمن الأزلية برضو دي حتة عميقة قوي في القديس بولس أنه بولس أدرك أنه قبل الأزل الله أحب الإنسان قبل تكوينه وأعد له خلاصا قبل تكوينه فإيه ما نقدرش نقول أن ربنا بيجد عليه جديد لأنه لو جد على ربنا جديد يبقى متغير والله غير متغير فمن قبل الأزمنة الأزلية هناك قصد إلهي يتحقق في الزمن حين خلق آدم وحين سقط آدم وحين تجسد المسيح ومات المسيح إلى أن يأتي المسيح في مجيئه الثاني كل ده يعني إيه خطة إلهية قبل الأزمنة الأزلية عشان الواحد ما يتهيألوش ان ربنا بيتفاعل مع الظروف كانها مفاجاه بالنسبه له انه ادم سقط او المسيح مضطر لا هو في الاول وفي الاخر هو هي خطه الهيه يقولها تاني لا بمقتضى اعمالنا بل بمقتضى القصد والنعمه التي اعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الازمنه الازليه يبقى هذه النعمه المكتومه داخل قلب الله 
هذا الحب الفائق اللي عند ربنا تجاه البشر يعطى لنا في الزمن ولكنه هذا الحب قبل الأزمنة الأزلية الحب ده داخل الله يعني قبل أن نوجد إحنا تولدنا لقينا نفسنا محبوبين ولقينا ربنا خلق لنا الدنيا دي كلها عشان بيحبنا ولقينا جاء وأعد خلاص هذا مقداره قبل ما إحنا نتولد في العهد الجديد عشان يقول لنا يلا خدوا كل ده قبل الأزمنة الأزلية وإنما أظهرت الآن يعني هذه النعمة ظهرت لنا الآن في العهد الجديد بالتجسد والفداء والروح القدس إنما أظهرت الآن بظهور مخلصنا يسوع المسيح كلمة ظهور مخلصنا يقصد بها التجسد وزمان خالص في أول أجيال المسيحيين كان الظهور يقصد بالميلاد والختان والغطاس وكانوا الثلاثة يسموهم أعياد الظهور وبعدين اختزل اسم الظهور الإلهي على يوم الغطاس بس لكن ما زال استخدام كلمة الميلاد أنه ظهور المخلص ليه؟ ما قبل ما يولد المسيح لم يكن أحد يرى الله فظهر الله متجسدا بميلاده عشان كده القديس باسيليوس في القداس يقول إيه الموت اللي دخل للعالم بحسد إبليس هدمته بإيه بالظهور المح الظهور هنا يقصد بميلاد المسيح تجسده فإذا استخدام كلمة ظهور مقصود بها هنا مش ظهورات زي بتاعت العهد القديم لا يقصد بها هنا التجسد ان المسيح ظهر رأته كل العيون رأينا مجده مش كده كلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده وفي حنة الأولى يقول هذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس أظهر يعني جه تجسد أظهرت الآن بظهور مخلصنا يسوع المسيح الذي أبطل الموت كلمة دي مهمة أول وخدناها في تسبيحة التلات فتية أبطل الموت وأهانه أبطل الموت هو ده غرض التجسد وإحنا في أعياد الميلاد اليومين دول لماذا أتى هذا الطفل الملك الإله المتجسد يسوع المسيح لأن عندنا أزمة اسمها الموت عندنا مصيبة عندنا كارثة عندنا بعبع كبير مش قادرين عليه عندنا شوكة في جسد البشرية كلها ما بتتشلش عندنا موت خلى الدنيا كلها وادي ظل الموت مضلل عليها الموت طب هو ظهر ليه لكي يبطل الموت أو ينزع الشوكة بتاعت الموت من جسد البشرية وهنا الموت مش النومة اللي بننامها في الآخر دي بسيطة دي لأ الموت الأبدي الهلاك الأبدي هو ده اللي أبطله بتجسده لأنه دخل الحياة مرة أخرى للبشرية بالتجسد والفداء فبيقول أبطل الموت وأنار الحياة والخلود يعني الخلود كان في خطة الله وقصده أن الإنسان يعيش خالدا إلى الأبد لكن الإنسان بتهوره باندفاعه بخطيته آدم وكل بني ضيع الخلود الأبدي أمجي المسيح يرجعها له تاني حتى لو تكلف رب المجد تجسد وتعب وفداء وعار إنما كل ده من أجل أن يستعيد لنا الحياة الأبدية المفقودة يبقى هنا الآية دي مهمة قوي في فهم التجسد ظهور مخلصنا يسوع المسيح الذي أبطل الموت عشان كده احنا كمسيحيين في تركيبتنا مش مفروض نخاف من الموت ليه؟ بطل بطل يعني ايه وانت بتخاف لما تلاقي واحد نايم ما هيصحى لعذر صحي وبنت يايرو الصحيت وربنا يسوع قالها صحيكوا كلكوا يوم ماكي خلاص بقت بسيطة 
فينبطل الموت أين شوكتك يا موت أين غلبتك يا هاوية ما عادش للموت الشوكة اللي بتزل البني آدم دي وأنار الحياة والخلود يعني بقت الحياة الأبدية منورة قدام عينينا كده واضحة إحنا موجودين هنا عشان نطلع السماء نسافر ونروح السماء أنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل يبقى الإنجيل دوره إيه هو اللي بيقول للناس يا جماعة العيشة مش هي دي الحياة مش دي بس ده دي المقدمة ده هو المسيح دخل الحياة دي عشان يدخلنا على السماء بعد كده فالأرض دي بقت إيه أول سلمة في رحلتنا للسماء فيأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض الإنجيل شرح لنا من هو الله ولماذا أتى الله وماذا حدث في الصليب والإيامة كسبنا إحنا إيه مستنينا إيه بعد ده كله هو ده الإنجيل فأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل يبقى لما بنقدم الإنجيل لولادنا أو لأي إنسان بننور عقله عشان يشوف هو موجود ليه ورايح فين ومين اللي عمله ومشكلته إيه والحل إيه ويمشي إزاي كل ده بيقوله الإنجيل إنما أظهرت الآن ده القصد والنعم أظهرت الآن بظهور مخلصنا يسوع المسيح الذي أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل الذي جعلت أنا له كارزا ورسولا ولس بقى بيقول أنا حياة الإنجيل بقى حياتي أن أنا أوصل كلام ربنا أنور العالم والمسيح قال أنتم نور العالم فأنا أروح من بلد لبلد عاوز أقول لهم أهو ربنا هو الحلو ده هو ده ربنا وهي دي الحياة الأبدية واللي احنا فيه ده كل ده كذب من الشيطان بس احنا اللي ارتضينا نمشي ورا الشيطان فيبقى هو القديس بولس كارزا ورسولا بالإنجيل شغلته بيعمل ايه بينور عقل الناس عشان يعرفوا المسيح لكن مين المخلص المسيح وحده مين اللي حل الاشكال كله ده المسيح قول اسمه الا مرسال بيوصل الحياة الابدية من المسيح للبشر زي كل خادم فين الذي جعلت انا له كارزا ورسولا ومعلما للامم لانه كل كلمة من دول يعني متقربين في الكلمات لكن في التوجه مختلفين الكرازة معناه التركيز على غير المؤمنين والرسولية هي رتبة رئاسة الكهنوت والمعلم هو الدور الفعلي كمعلم بيعلم ويوعظ ويشرح طول الوقت عشان الناس تعرف ربنا وحط كلمة الأمم لأنه هو مختص بهذه الخدمة دعي رسول الأمم أعطوه يمين الشركة الأباء الرسل عشان يكون هو مسؤول عن الأم لهذا السبب أحتمل هذه الأمور عشان كده أنا بستحمل أتسجن وتهان واتضرب ويتقال علي كلام بطاله ومن مشكلة المشكلة ومن من ضرب الضرب لكن أنا لازم أستحمل لهم في رسالة كبيرة في ناس بتخلص ما يكون دكتور واقف عشرات الساعات اليومين دول في أزمة الكورونا ويقولوا له طب ما تريح نفسك يقول له ما ريح نفسي ازاي دي رسالتي ما في ناس ممكن تموت أنا لو ارتحت في ناس هتموت فأنا أحتمل هذه الأمور بفرح ليه لأني بنقذ ناس إذا كان ده دور الطبيب الحقيقي المثالي اليومين دول مع الأزمة اللي احنا فيها من أجل الأمانة عشان بس يدي عمر للي إيه يعني يعني زود شوية سنين يعني طب كم وكم اللي هيدي الحياة الأبدية بقى اللي هيوصل خلاص النفوس هيوصل إلى شفاء النفس الداخلي 
من الهلاك الأبدي للحياة الأبدية يبقى بالأولى ده يتعب أكتر لهذا السبب أحتمل هذه الأمور أيضا لكنني لست أخجل يعني عمري ما كسفت يتيم وساوس مننا بتكلم عن المسيح قالوا عليه المسيح ده نجار وقالوا عليه ده مختل العقل وقالوا علي أن أنا اتجننت وأنا مشغول بالمسيح وقالوا علي أنا ضد موسى وقالوا علي كلام كتير أنا ما بخجلش ما بكسفش من مسيحي مسيحي أحلى حاجة عندي إلهي مخلصي راس مالي هو اللي هيديني الحياة الأبدية هينفعوني إيه الناس لو أنا مشيت وراهم لكنني لست أخجل لأنني عالم بمن أمنت يعني أنا واثق أنه المسيح اللي أنا ناس ممكن تتكسف منه هو ده ربنا الحقيقي هو ده اللي فدانا هو ده اللي فتح علينا باب الحياة الأبدية أنار لنا الحياة والخلود أبطل الموت طب إيه اللي خليني أمشي وراء آلهة أخرى مزيفة أو بشر كلهم بيموتوا فأنا عالم بمن آمنت هنا في ثقة ويقين شديد في القلب أنا متأكد من إيماني أنا واثق في ربنا بتاعي حتى لو سابني أضرب أو أموت ما عنديش مشكلة لأن أنا مش متمسك بالحياة دي ولا متمسك بالراحة ولا متمسك بالكرامة أنا متمسك بالحياة الأبدية زي ما قال في مساوس الأولى ستة امسك بالحياة الأبدية دي اللي ما تفرطش فيها طب كرامة مش مهم طب راحة أكيد مش مهم طيب مش عارف سمعة بقى ويعني أي حاجة بتحبها كل ده مش مهم لكن أنا في حاجة واحدة بس عالما بمن أمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم يعني أنا ما عنديش غير نفسي أغلى حاجة عندي أنا أودعتها في يده لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو رابح العالم كله خسر نفسه نفسي دي أنا استودعتها في إيد المسيح قلت له رب أنا جسدي كده كده هيرجع تراب لكن نفسي وديعة في يدك حافظ لي على نفسي دي للحياة الأبدية فأنا استأمنت المسيح على نفسي في يديك أستودع فاكرين أستودع روحي فهو يحفظ وديعتي ويحفظ وديعتي تعني حياتي الأبدية مسؤوليته هو ويحفظ الوديعة كمان أن المسيح هو المسؤول الأول عن سلامة الحقيقة وانتقالها عبر الأجيال فلأن في زمن بولس في بدع وهرطقات والدعاءات وأكاذيب إنما الوديعة المسلمة من المسيح للرسل للكنيسة دي أبواب الجحيم لن تقوى عليه على هذه الصخرة الإيمان المستقيم ده وديعة الكنيسة الأولى لكن هنا المعنى أقرب إلى الوديعة بمعنى النفس فبيقول أنا عالم بمن أمنت موقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم يبقى ده عنده راحة بال أنا عارف أن ربنا بيحضر لي مكان في السماء رغم ضعفي واللي عملته قبل كده وأنا مستودع نفسي في إيده قبل ما أطلع النفس حتى لأني أنا مقضي بقيت كل عمري بخدمه وعاوزه هو بس مش عاوز غيره فمش عاوز حاجة تاني فأنا موقن أنه قادر لأنه هو عاوز كده ده القصد والنعمة هو أنعم علي بهذه الدعوة وهو أسد خلاصي وخلاص كل البشر وأنا تجاوبت مع نعمته فأنا موقن أنه قادر الثقة في قدرة الله وفي غرض الله نقطتين دول مهمين قوي غرض ربنا ايه احبائي كلكم تدخلوا السماء 
غرض مريح جدا طيب وقدرة الله قادر كلي القدرة وفي حاجة تقف قصاده لا شياطين ولا مشاكل ولا دول ولا شعوب ولا فلسفة ولا علم ولا, ولا حاجة قادر طب إذا كان غرض وخلاصه وقدرته كاملة وشاملة كل شيء يبقى المفروض ان انا ايه يبقى عندي رجاء ابقى فرحان ان انا مدعو للسماء واقول كده مع القديس بولس انا لست اخجل بالهي لانني عالم بمن امنت موقن انه قادر ان يحفظ وديعتي الى ذلك اليوم لالهنا كل مجد وكرامه الى الابد ناخد ايه واحده ناخد التعبير عشان ايام الميلاد اللي احنا فيها أبطل الموت وأنار الحياة والخلود أبطل الموت تجسد يعني وأنار الحياة والخلود يلا قولوا معايا الذي أبطل الموت وأنار الحياة والخلود فضلوا نصل اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا كالملك والقوة والمجد محبة الله الآب نعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون معكم